0: 人生最好的导师其实就是生活。老 K 起床器与你分享一早起床的短暂思考，陪你一起用心体悟生活。Hello， 我是老 K， 这是继第一个开篇 podcast 节目之后的第一批零一集的 podcast 节目。呃，这个节目呢，主要是想跟大家分享我生活中发生的真实故事，以及对我带来的启发。它会以一个老 K 起床器的形态，也就是我一早起来的呃思想跟反思来跟大家做分享。那今天想要跟大家分享的起床气故事是呃，关于增强自己的身份认同，把困难的事融入生活的这件事。想跟大家分享一段故事，就是其实从去年十二月开始，也就是二零二二年的后半年，我与我一位创作者的朋友，他叫做 Ricky， 他是一位营养师。那也许有些听众们听过他的名号，就是他在 YouTube 上有一个频道，也叫做 Ricky 营养师。那我跟他开始有配合，就是进行减脂、进行、呃、饮食控制的合作。那过往呢，其实。我并不是完全不懂营养的人啊，就是我其实已经健身大概有四五年的时间，当然是断断续续的。过往我也曾经很认真的学习过各种饮食的技巧，包括我也知道说自己怎么控制三大营养素，知道自己的训练菜单该怎么样做安排。今年呃，去年也就是二零二二年年底。刚好在先栋分享说，我又要在开始一轮的减脂计划的时候，就被 Ricky 给看到了。那他就来邀约我说，哦，他刚好有一个计划，问我愿不愿意跟他一起合作，然后就算是跟他呃一起配合，然后按照他的营养规划来进行减脂。也想先跟大家分享啦，其实我过往减脂很很多轮了嘛，那我也想跟大家分享为什么我当时会复胖的原因。我想大家可能听众们都蛮多有这样子的经历的，毕竟我们今天谈的是身份认同嘛。每当我们要开始一一轮的饮食控制、一轮的减脂的时候，很多时候我们会说服自己说，呃，告诉自己说，我们是短暂的，这段期间我们必须要这样子做饮食的控制，我们要呃去计算三大营养素，甚至如果你跟我一样比较极端的话。我们甚至就是会去称重每一个自己吃进去的食物，希望去控管每一个热量摄取，然后维持在一定一定的热量赤字，那才有办法成功的减脂。那我过往会复胖，就是每一次减脂虽然都、呃、成功瘦下来了，但是为什么又会变回原样的最大原因，其实、呃、第一个就是。有时候工作太忙碌，事业太忙碌，导致我无暇去顾及这一些我们前面讲到的饮食的热量摄取的控制，或者是三大营养素的计算的时候，我就会有一种嗯啊没有时间了，就算了吧，那就回归正常，回归正常吃。那加上我自己是有一点压力吃习惯的人，所以就会导致我那一阵子假设越忙碌越没有控制，我就会变成从极度克制。到极度放纵，最后就会复胖。那第二个呢？我后来就是出社会之后，其实生活的变动、生活的压力其实是维持在一个水准的左右，就不会压力太大，也不会说压力很小。后来为什么还是会有复胖的情况产生？其实就是因为呃，可能第一个有搬家，或者你换了一个现实居住，或者是像我去年，我其实在二零二一年的结尾已经几乎是减脂成功了，我那时候非常满意我的身材。也一直在往好的地方走，但就因为二零二二年年初，我那时候刚硕士毕业半年，然后我就收到了兵单，当兵就是一个对我来说就是完全我的生活的步调被打乱了，我要被带到一个陌生的环境去，呃，待四个月，算虽,虽然大家可能觉得四个月其实没有很长，但对我来说就是生活大很大的一个转变。那那时候也因为这样子，所以我进到了军营。我去当兵之后，里面唯一我能控制的，不是我的时间无法被控制。我想做的是无法由自己掌控。那我唯一能做的，就是在吃饭时间疯狂的吃那些我喜欢的美食，所以就因此复胖了。然后那时候还想说啊，早知道我进去当兵都会复胖，我不如早一点把自己吃胖一点，就不用当兵了。但这样想也来不及了。所以，其实，在十二月开始跟 Ricky 营养师配合之后啊，我之所以会想分享今天起床器，就是因为我跟 Ricky 营养师一起约了一顿饭，因为我们两个都是高雄人，刚好在高雄看到他分享说，哎，他的老家在哪里哪里，然后他去附近的健身房，然后我一查地图，哦，原来在我家，就是在我老家旁边呢，我就马上跟他约吃饭，本来要约一起训练啊，但是后来没有约成就约了一起吃饭。跟大家分享一个很好笑的，就是我们那天约吃饭，我想说，哦，不然喝杯咖啡好了，我就说，啊，不然我们去附近的星巴克怎么样？那 Ricky 就说，哦，我们去附近的麦当劳吧。然后我心里就第一个就想到的是，哇，跟营养师约在麦当劳，真的是，嗯，蛮违和的。但是我我后后来也知道说 ，Ricky 一直以来的营养。的控制的这个个性呢、啊，它并不是叫你什么不能吃，什么必须克制，它是一直在教我们说怎么样把饮食融入生活。那也是我们今天想要讲的重点，就是我们怎么增加自己的身份认同，然后把这种像饮食控制，像是呃创业这种困难的事情融入你日常的生活中，让你无痛达成目标。在 Ricky 跟我分享他对于饮食的一些观点的时候，他其实跟我讲了一段故事。但那段故事是他与另外一位健身的 KOL 叫做 Sebastian， 他一起出国。我不知道他们出国行程是什么，反正他们就分享了说，他跟这位很热衷健身的 KOL 一起出国的时候，他有发现说，就算连出国的时候，这个 Sebastian 他也是一样，就是呃，比如说到了机场，他会选择不要去走那个机场的，不是有一个快速能够加速你通关的那个。那个道嘛，就是那个输送带的那个感，那个感觉，他不会去走那一个，他会坚持利用生活中微小的地方去维持自己的基础运动量。然后我听到这里，我就突然想起 Ricky 在呃跟我们分享减脂，跟我们分享一些日常运动的过程中，他其实一直会在群组去问我们说，啊，你去载一个 App 去记录你每天走路的步数，然后你们就什么都不要想，你就想办法让每天走路的步数都到达一万步就好了。啊、哦，我自己实验下，一天如果像我这种在家工作者啊，只是出去买个便当，晚上去健身，走过去健身房的话，大概就五六千步而已。所以到一万步真的是，啊、呃，你只要有这个目标，你每天就会刻意的去进行一些，比如说去公园散步啊，或者就是会增加自己的基础运动量。那为什么 Ricky 会想要往这个方向去教我，而不是告诉你说，哦，你一周就有氧几有氧多久，你一周就重训几次？我觉得他是想要传达一个概念，就是我们要将这样的饮食，这样增加热量消耗的习惯融入到我们日常的生活。也许你是一个上班族，那你就在，也许下班好了，因为上班路上走，假设很热，你可能满头大汗，那上班就会觉得黏黏哒哒的不舒服。那你也许可以在你下班的时候用走的，走一段距离，走到公车的三站以后，你再搭公车回家。这样子的一个小小的习惯改变，就有可能影响我们自己的饮食状况跟身材的控制状况。所以我自己觉得，这也让我反思到，我一直以来减脂的方法都算是有点极端。就我要么就是压力爆吃，然后完全不控制，一直在吃自己喜欢的食物，并且我是吃得很夸张那种，就是我可以一餐吃個二三十颗水饺，因为我真的很爱水饺。我也可以一次把一整个零食柜里面的那些薯片全部吃完，就完全不节制的那种。当我开始控制的时候，我会变成超级极端，我会每一餐去精算我吃进的所有食物，并且我都会说我自己就像吃饲料一样去，去反正就是把热量吃到。我并不享受那些食物，呃，那些吃食物的过程。我自己觉得啊，以跟 Ricky 聊天最大的启发，一直以来都是。我认为，不管是饮食控制，还是我平常在做的这些自媒体创作啊，创业的过程，我认为都要把这些东西尽可能的去找到一个融入生活的方式，这样子我们才有办法长远的去做到它，而不是一直靠冲刺。我相信不少听众应该也跟我一样，就是一个很爱冲刺的人。我们可以好几天不睡觉把一件事情完成，但你却会发现长远来说。你跟那些日常一直持续努力、持续稳定输出的人得到一样的结果，那我们干嘛这样子搞，搞得自己这么累呢？还想跟大家额外分享一个，就是既然跟 Ricky 这样子饮食控制的过程啊，其实我我会称它为比较算是控制派、数据派的做法，也就是我们会去算热量、算食物的摄取，不管我们在怎么人物生活，还是会啦。我自己现在又有另外一个见解，就是因为我认识了一位营养师，他他也是营养师，他叫做 Cindy。那这位 Cindy 营养师呢，他自己也是有好几年的减脂经历，他跟我分享很多关于一个名词叫做“饮食自由”的方式。那饮食自由算是蛮启发到我。那他想传达的一个概念是，我们其实不需要去控制我们饮食的摄入，或者是。像我这样子，就算就算融入生活好了，我们还是有在计算嘛，我们还是算是有在控制我们的总摄入量。那我们还是会去舍弃掉一些生活中热爱的美食。那我觉得营养师 Cindy 他的做法就又又是另外一个面向了，他是往饮食自由去走，他让我们去接受我们自己本身的模样，并且让我们去爱上我们吃进去的食物。就像我以前吃了一堆零食，其实是没有满足感，反而有罪恶感的，但。呃，听他的分享，他的故事，他就可以说出哦，我好爱这一个甜点，所以我要好好的珍惜，好好的享用它。所以其实我觉得，虽然呃，我现在想的是要把减脂、要把饮食控制融入生活，我要做好身份认同，我要像是 Sebastian 的这个出国的案例一样，我时时都记得自己是一个热爱健康、热爱呃会控制身材的人，所以我会把握住每一个生活中的。小小的机会去做到这件事，做到这样子的人会做的一些习惯，但也许未来的终点，说不定是心理营养师的那一个终点，就是我也许最后接受了我自己，接受了一直以来可能算是微胖的我，让我自己去接受我日常的这些热爱美食的行为，并且好好的享用那些呃生活给我带来的美食，也许这才是我的终点也说不定。所以今天的故事其实差不多就分享到这边啊，那。呃，以后的节目我也每天会跟大家分享一个就是这样子的故事带来的一个小小的启发，也会分享一些要点告诉大家。今天想跟大家分享的启发就是，当我们想要去什么样的终点，首先我们要做的就是要先说服自己是那样的人，我们才更有机会去达成我们那样的目标。我自己的经验就有三个是符合这样子的状况的，第一个就是饮食跟减脂，也就是我们今天最大跟大家分享的故事啦，就是。当我认为我是一个健康的人，我是一个正在饮食控制的人，我就会做去做出饮食控制的一些行为。那以后我想改变的其实不是这样，我想要做的是一个我是一个长期会控制饮食，但是我也同时可以享受美食的人。也许我想要做到的是这句话，所以我会把握每一个享受美食的时机，但同时我也不会允许自己太过于的压力暴食啊，或者是在在回到之前复胖的模样。我希望可以达成这样啦。第二个，这个要先说服自己是什么样的人，就可以达成目标的，就是创业跟当讲师这件事了。很多时候，我们在创业的时候都会怀疑自己啦，就是冒牌执政后群嘛，觉得呃，是不是自己还不够格去自己创一个事业？我不够格去带团队，不够格去做出一些现在市场上没有的东西来创造某些无中生有、某些你想要创业的项目。那当讲师也是一样的。我目前的能力呢，是不是能够让我去做教学？这个都是很多讲师、很多创业者会有的自我怀疑。我自己觉得，就是我们要先反过来去思考說，说我现在就是一个创业者，我看到了什么样的市场缺口是现在没有人在做的，所以我要去做，所以我正在做到的路上去执行呢，我觉得这就是我们要先说服自己的。第三个，也就是今天在录制的之前，刚好有一位朋友来跟我聊的，他问了我一个很有趣的问题，我也想跟大家分享。他问我的是：呃，老 K 啊，你在做这个自媒体这好一阵子的时间，你有没有想过你以后会不会回归职场啊？你会不会担心你做自媒体做了这么久，你回归职场，你,你会跟职场脱节？就是你以后会不会回不去？你会不会担心这件事情？这就是我第三点觉得我们要先说服自己的，就是。当我们要脱离职场去做任何的自由工作形态，像是接案，像是你是自己创业，或者像我们是比较偏网络行销，就是自媒体创业这种比较非实体创业的，都一样要先说服自己，告诉自己说自己是有那个价值的。我们的价值不是由职场来赋予我们，不是由职级，不是由薪资的高低，而是透过我们自己能够钻研的专业。我们能够达到的影响力，我们能够去影响这个世界上的某一群人，给他们更好的东西，或甚至对他们有所启发，那我觉得都是我们自己自身的价值。所以听到这位朋友这样子问我，其实我自己也突然怀疑自己一下，就想想说，哎、欸，今年我有一堆新计划，如果我失败了，会不会其实我也有可能要回到职场？但后来想想，不，我我其实不担心这个，因为如果失败了。明年的我就会找到明年的我能够做的事情，再持续的去钻研新的专业，再持续的找到我可以影响、可以帮助的那群人，给他们一点的帮助。那我自己是特别享受这样子影响别人人生的过程，比起在职场呃做一个小螺丝钉工作，我更喜欢这样子的工作环境。所以对我来说，我已经彻底的说服自己说，说我就是一个热爱做自由工作，我喜欢为自己而工作的人。所以，我并不担心我脱离职场是一个危险。但如果反过来讲，你把自己当做一个，我就是一个呃需要上班的人才养得活自己的人，或者是我就是需要别人告诉我要做什么，我才有办法去找事做的人，那相信你只要到自由工作的世界里，你就会非常的焦虑，因为你每天都想不到，就没有人会告诉你你该做什么，你就得自己去想，那这件事情就会是你很有压力的一件事。所以再回到我们今天的启发，就是你想去什么样的终点，我们就要先说服自己是怎么样的人。这一期节目就到这边，也希望大家都喜欢今天的故事跟分享。欢迎追踪这个 podcast 节目，未来跟着老 K 起床器一起体悟生活，一起思考，一起改变。也非常欢迎你到 Instagram 上搜寻老 K， 或者直接打我的账号 leading m r k。在线动呢，我会每天发布一则最新的老 K 起床记的内容，你就可以看到最及时每天的新的故事。也欢迎你看到你很有感、很有共鸣的分享的时候，跟我私讯聊聊天。谢谢你今天的聆听，我们下一集再见。